0: en la Radio Católica Mundial Desconéctate del mundo Y conéctate con Dios Aquí estamos conectados en familia amor Conectados
1: Siendo luz para todos los hombres
0: la Paz de Jesús, queridos hermanos de Radio Católica Mundial, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo para ustedes desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali. En este día tan especial, primer viernes de mes, nos encerramos en el corazón amoroso de Jesús. Hoy con ustedes la hermana Margarita María y la hermana Mónica María.
2: Bueno, es una gran alegría poder tener este espacio nuevamente con ustedes Y bueno, hoy es Día de Invitados, ¿sí? Pero entonces antes de presentarles nuestros invitados Aquellos que se conectan por primera vez con nosotros Les recordamos que estamos a través de las redes sociales De comunicadores eucarísticas, del Padre Celestial Y también a través de Radio Católica Mundial
0: Y ahora sí, hermana Margarita, empecemos como debe empezar todo, Cristiano, ¿no? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos conecte con el Cielo
2: es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en este día porque nos amas con inmensa ternura, con infinita ilusión. Gracias, Papá, porque tu misericordia y tu amor son eternos. Nos ponemos bajo tu mirada amorosa de Padre. Míranos, papá, en este día. Ámanos. Sonríenos. Papá, hay tantos corazones tristes. Sonríe a aquellos que han perdido la ilusión de vivir. Sánanos, porque hay tantos dolores en nuestro corazón a causa del pecado. Mira a aquellos que atraviesan momentos de duelo, de dolor, de enfermedad física. Guíanos, papá Dios Guíanos por el camino que conduce al cielo Hacia ti, hacia tu casa Si es necesario, papá, en este día Utilízanos para hacer un don tuyo Para nuestros hermanos Papá, y si es necesario Y si algo no te agrada de nosotros Corrígenos Para que podamos volver a ti Y glorificarte Y todo esto te lo pedimos Por intercesión de tu hija predilecta María Santísima, María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
2: Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno querida familia ya recargados a través de esta oración con la bendición de nuestro Padre Celestial Yo sé que ya han escuchado ahí unas vocecitas, unas tosecitas Bueno les vamos a presentar a nuestros invitados que es una familia muy muy cercana y que queremos mucho Entonces ellos mismos se van a presentar, están con nosotros
1: Diego Zuluaga
3: Y Sara Giraldo
2: Bueno ellos son una pareja de esposos, nos van a contar un poquito cuántos llevan de casados, cuántos hijitos tienen, de dónde son bueno, ¿quién va a hablar <risa> primero? Mi amor, mi amor.
1: Bueno, pues nosotros somos una pareja de casados. Ya tenemos nueve años de casados. Cumplimos la próxima semana. Y bueno, en esta aventura Dios nos ha regalado seis hermosos hijos.
0: Uy, hermoso. Y aquí
1: estamos, dando la pelea.
0: ¿Y cuántos ah, años sí es. tiene Diego? Eso es, vamos a partir de ahí, <risa> importante. Sí, 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 sí,
1: sí. Yo tengo 35 años.
0: Ok, 35 Uy. años, seis hijos, ¿no? Ajá, es que para que sí, vaya, sí, sí. más adelante podamos entrar en materia con el tema.
3: ¿Y Sara? 30
0: Treinta años. Y los sí. dos se conocían, o sea, fue un noviazgo en Dios, un noviazgo sí. preparado.
1: Sí, sí, por gracia de Dios, sí.
3: Sí, nos conocimos, nos conocimos los dos eh, cuando estaba, pues, que yo tenía por ahí 16, 16 años. ¿En serio? Sí, Dieguito fue, es como el amor de mi vida. ¡Ay, hermoso! Sí, sí, nos conocimos, cuatro años duramos de novios y, y ya íbamos nueve casaditos. No, nos, Yo me casé a los 22 Wow. Ahí, Mira, empezamos. Qué bonito. qué bonito. Vamos, bueno, vamos.
0: vamos a ir hablando a lo largo del programa, pues, de, de esta historia también del paso del amor de Dios por sus vidas, porque seis hijos a la edad que tienen en estos nueve años de matrimonio también son un paso de Dios, no? Es un paso de Dios por la vida de ustedes y es una riqueza que queremos compartir con ustedes, queridos oyentes. Entonces, aquí nos acompañan dos de sus hijitos en cabina, entonces si escuchan a los niños, disfrútenlos también, porque hace parte de este tema de hoy familias numerosas, y es que hemos estado hablando, hermana Mónica, a lo largo de esta semana, del lo hermoso de las familias, de estas madres valientes, hemos estado hablando de la importancia de la formación en la fe, y qué bonito que hoy nos centremos en familias numerosas, uno antes, pues mi, mis abuelos tuvieron 16 hijos, y bueno, uno dice, no, eso es historia de atrás, hermana, eso ya es hora de tiempo eso de atrás, antes, antes. eso eran no los es, abuelos, no, no ya ahorita un hijo es suficiente, no, vamos a mostrarles que no, y miren que esta pareja, por eso les preguntaba la edad, esta pareja nos, es, nos va a hablar de que es posible tener una familia numerosa y qué bonito que los hermanos tengan con quién jugar. Usted y yo solo tuvimos un hermano, ¿no? Uh -huh. Hermana Mónica, pues sí. Y si el hermanito estaba más grande, uno no tenía con quién jugar. Entonces, qué bonito que ustedes que nos están escuchando y que son una pareja joven también puedan darle a sus hijos la oportunidad de crecer y jugar con sus hermanos. Yo recuerdo también que nuestra madre Gabriela tiene 10 hermanos. Uh -huh. Ella decía, jugábamos entre nosotros mismos porque pues nos teníamos nosotros. Entonces, qué bendición que ustedes puedan darle ese regalo a sus hijos y no tener miedo porque es que el mundo de hoy te dice vas a perder la figura, eh, no te va a alcanzar el dinero, mm -hmm. el mercado se está poniendo caro, la ropa se está poniendo cara, el estudio y con todo eso lo que hacen es aterrorizarte y papá Dios queriendo de que tú seas un instrumento generador de vida para la sociedad.
2: Así es y, y muchas de esas cosas pues son ciertas pero no quiere decir que Dios no provea y eso es lo que vamos a ver con estos eh, invitados que con conocimiento de causa, nos van a decir cómo han vivido este camino de fe. Por eso, el, el título de nuestro programa de hoy se llama Familias Numerosas. Y como todos los días, hermanos, vamos a iniciar con una frase de nuestra espiritualidad.
1: Conéctate con este pensamiento.
2: El hombre contemporáneo escucha más a los testigos que a los maestros, y si escucha a los maestros, es porque ha encontrado ha encontrado en ellos testigos.
0: Wow, hermana Mónica, importante. En estos temas que hemos estado tratando estos días, hemos estado hablando de esta palabra importante, testimonio. Mueve más el testimonio que las palabras y mueve más incluso que el conocimiento. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que la sociedad de hoy necesita, que nosotros seamos testigos. Testigos de que se puede, testigos de que es posible y testigos de que Dios también, usted ya lo decía una palabra clave en el matrimonio es provee, porque si nos ponemos a mirar en nuestras fuerzas en la tierra no le creemos a Dios y no hacemos nada, Qué bonito queridos hermanos que hoy pues, le pidamos a Dios la gracia de creer en él, porque pues hemos estado siguiendo teorías y cosas contrarias a lo que Jesús nos ha enseñado. Y a la hora de hablar de vida y de defender la vida, que es lo que estamos haciendo en esta temporada de Secretos de un Hogar Feliz, nos vamos a muchos ejemplos en el Evangelio y el Maestro nos hace testigos de la vida y nosotros hoy debemos pedirle al Maestro cómo poder ser testigos en el tiempo de hoy, hoy cuando se pues, está viendo de que no se tengan hijos, de que no se tenga familia... De que la familia no importa ¿Cómo hacer para que Dios nos ayude? Y aquí vamos a empezar a preguntarle A Diego y a Sarita eh, ¿Cómo están haciendo ellos? ¿Y qué ven ellos en el momento actual? ¿Cuál, ¿Cuál creen ustedes que sería Como ese fenómeno Que hace de que hoy las familias No quieran tener hijos?
1: Yo considero, hermanitas uh -huh. Que el fenómeno que más hace que, que las familias no tengan hijos Es el miedo uh -huh. Es el miedo, es la emoción del miedo, porque muchas veces las propias circunstancias familiares de ellos no fueron las mejores, tal vez sus papás fallaron y tuvieron circunstancias difíciles, entonces al final no tienen como el reflejo y la, y la imagen de una familia en la cual de pronto se veía la acción de Dios y el amor de Dios y el respaldo de sus papás. Entonces muchas veces es el miedo a repetir tal vez esa historia que vivieron, o el miedo a creer que eso ya no existe que no se puede ser feliz en una familia que no se puede ser feliz con hijos que entonces al final yo tengo que irme adaptando a lo que estoy viendo y a lo que todos dicen y no, y no luchar por descubrir si ese miedo que tengo es real o si hay vida más allá del matrimonio <risa> y si hay vida más allá de tener un hijo o dos hijos entonces es como, como saber que que es un mar y que pero hay orilla y que es un mar pero que es posible atravesarlo pero que es una aventura, bueno y vamos a ir compartiendo pero yo consideraría pues como eje fundamental el miedo, hay mucho miedo
2: Dios mío, entonces ya cuando dices el miedo Diego, digamos ¿qué crees que esto puede generar al futuro en nuestra sociedad el hecho de que pues las familias se están llenando de miedo y por eso no tienen hijos? ¿qué, qué consecuencia hay para el futuro con esto que estamos viviendo?
1: El miedo lo que hace es paralizar Entonces, ¿qué hace esto? Paralizar el mundo El mundo va a dejar va, Deja de avanzar Deja de desarrollarse, deja de crecer Los países empiezan a perder Su capacidad de trabajo, de producción Entonces ya vemos países como Canadá como Australia, que hacen todo tipo de políticas públicas para estimular que lleguen jóvenes uh -huh. a trabajar, a desarrollar, a mover la sociedad. Entonces, al final, esto es un gran mal para los estados y para la, y para la sociedad, porque el desarrollo lo dan los hijos, lo dan las personas, lo dan las familias, ¿eh? al final.
2: Total. Esta pregunta es como para Sarita. Sarita, eh, en el momento de, del matrimonio, sí, eh, ustedes en el altar hacen unas promesas, no sé si la recuerdas Y cuando se hacen esas promesas También en el momento cuando ustedes bautizan al niño Hay una promesa en el bautismo Cuando eh, el padre les dice Si están dispuestos a educar los niños en la fe Aquel niño que están bautizando La pregunta sería eh, Digamos cuando se hace esa promesa Delante del altar de recibir los hijos Que el Señor quiera enviar Digamos ¿cómo ha sido esa experiencia de ustedes porque uno diría, eh, bueno, está la promesa que se hace en el altar, pero se queda solo en el altar. ¿Cómo vivirla realmente? ¿Cómo responderle a Dios?
3: Pues a Me parece muy grande... Que sea en el altar, porque ahí uno se acuerda Que es Dios el que le va a dar la gracia uh -huh. Digo yo que, yo recuerdo Mucho eh, esa promesa Porque recuerdo que el, el sacerdote que nos casó Nos dijo, pero, pero, y nos volvía a preguntar Y responda Y, y yo recuerdo que como nos preguntaba tan le decía, con la gracia de Dios Sí, 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 yo, yo sé que Dios Me va a ayudar, o sea, porque al final Yo considero que si esto lo hiciéramos Con nuestras fuerzas, yo creo que Pues ni casarme habría sido capaz Eh... Ni, ni un solo hijo, no sé, eh, pero yo considero que esa promesa se puede cumplir porque Dios da la gracia, y esa y yo considero que eso es lo que yo he ido como confirmando paso a paso en la vida de nosotros, que porque Dios da la gracia es posible, por eso es posible, digo yo.
0: Y qué hermoso porque ustedes, o sea, viviendo también la vida de la fe, han podido yo creo que superar pruebas, ¿no? Porque creo que todos en la vida, pues la, la vida es un brevísimo tiempo para merecer el cielo, y nuestro padre Antonio nos decía, estamos aquí en la tierra como un tiempo de prueba. Y todos tenemos pruebas, no crean que sea, ay, las monjitas rezan. Sí, ustedes también rezan. Nosotros también tenemos pruebas Ajá. y dificultades. Y hace parte de ese proceso de santificación, porque es que si no somos santos, hermanitos, no llegaremos al cielo. Y si queremos ir al cielo, tenemos que esforzarnos y no iremos al salón de belleza de Mamá María, que es el purgatorio, pues para poder entrar al cielo. Y viendo, queridos hermanos, viéndolos a ustedes con este regalo pues que se han abierto al don de la vida, ¿cuáles han sido los mayores temores que ustedes han experimentado en el momento que se abrieron al don de la vida y cómo lo lograron superar? Porque de pronto hay algunas personas que nos están escuchando y dicen yo tengo mucho miedo de abrirme a la vida, pero de pronto en la experiencia uno a veces aprende más de lo que les pasó a los otros que de lo que <risa> uno lee en los libros, que le puedan compartir a nuestros queridos oyentes cómo han superado ustedes estas pruebas, porque de seguro las han tenido. Sí,
1: claro Así
3: que es. sí no bueno, les voy a compartir de más que mi esposo tendrá otras, <risa> ¿Para pero aquí vean la, la versión femenina, <risa> eh, yo recuerdo mucho eh, que, que cada uno de mis hijos ha sido, bueno de pronto el primero fue muy, fue como desde que nos casamos decíamos queremos hijos, nosotros de esta maneras venimos de una familia grande, pues mi esposo son cuatro, nosotros también, digamos siempre decíamos bueno queremos varios hijitos, eh, pero entonces digamos, el primero nosotros nos casamos y dijimos, ay tan rico Después ya el segundo decíamos, bueno, más adelantico Pero empezamos a sentir que Dios nos lo pedía más pronto de lo que habíamos planeado Y yo les digo que para mí eso fue una crisis gigantesca uh -huh. Y eh, así como mi segundo hijo, mi tercero, mi cuarto, mi quinto mi sexto Cada sí, no, o sea, ha sido mucha alegría yo, Porque yo le he dicho a mi esposo, yo quisiera que cada hijo fuera pues como eh, una alegría eh, siempre concebirlo con alegría, que el miedo no me gane. Yo le he dicho a mí, yo no quiero que el, el miedo me gane, pero yo le decía, amor, yo siento que Dios me pide otro hijo. Me da pavor, yo me ponía, yo me ponía a llorar, le <risa> decía a Diego, yo siento que me pide, pero yo no soy capaz, yo no sé qué. Entonces yo me acordaba de San Agustín, que le decía al Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Entonces yo le decía a Diego, pues hasta que Dios no me dé lo que me pide, no le voy a decir que sí. <risa> que me explique, no te imaginas, yo lloraba, leía unos libros de, de Jacques Phillip, a mí Jacks Philip me ayudó a toneladas. Leía esos libros, yo le decía a Diego, oraba tan. Y, y ha sido muy lindo porque yo pienso que Dios, o sea, al final Dios pide, pero Dios no, no, no te forza de una manera. No, no, no. Yo le decía al Señor, yo te quiero, servir, yo quiero hacer lo que tú quieres, pero en serio me da pavor, no soy capaz. Ayúdame, y si quieres que te dé sí, pues ayúdame. Yo les digo. Pues Esto es tener una familia numerosa. Les quiero compartir... Así se, así se convive en una familia numerosa, en medio de, del llanto de que se cayó una cosita. Bueno, ahí vamos aprendiendo. Y yo les digo que por ejemplo Dios es muy bello porque eh, poco a poco va quitando los miedos. Una auxilio. No, sí. Gracias. Entonces. Eh, y en esto es muy bello porque va quitando uno a uno los miedos de, de incapacidad, no soy capaz, si no me alcanza el tiempo ahorita, menos más, más adelante, si no sé educar a este que no sé cómo pues peor a lo otro, si, tantos miedos que uno de mamá tiene, mi amor, no, 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 no pues ahorita no nos alcanza, estamos, Dios, uno a uno esos miedos los va, los va resolviendo en el alma. Hay cosas que, digamos, circunstancialmente puede que no cambien, puede que económicamente pues la cosa siga, más o menos igual, pero Dios da la claridad, da la certeza, da como la confianza de que si Él está ahí y lo pide, lo va a respaldar, porque ese es el tema amor, ¿cierto? O sea, nosotros sí. sentimos que Dios nos ha ido pidiendo uno a uno nuestros hijos.
1: Sí, el caso mío pues lo hago más sencillo, cuando yo me iba a casar también yo sentí mucho la responsabilidad, el peso de la responsabilidad desde el principio y, y yo decía, esta mujer me está entregando la vida, bueno, ¿yo cómo voy a hacer para hacerla feliz?, Sentía mucha responsabilidad. Sarita había una familia muy hermosa, la amaba mucho, entonces para mí era una gran responsabilidad hacerla feliz. Y recuerdo desde que, desde que nos casamos yo le dije al Señor, le dije, hermano, pues yo no tengo mucho para ofrecerle, entonces más bien yo te entrego la obligación a vos, y yo me hago tu esposo, entonces vos me cuidas a mí y yo la cuido a ella. Y entonces yo ya no me preocupo de todo esto porque yo estoy en tus manos, vos te encargas de mí y yo me encargo de ellos. Y considero que eso fue el negociazo, <risa> fue el negocio de la vida, porque, porque yo considero que Dios lo, lo asumió así y desde y, y aún así nos significa pues que no tuvimos los primeros mm -hmm. años una crisis económica difícil, afrontamos muchas dificultades, afronté mucho estrés, porque... No porque Dios asuma nuestra vida no significa que Dios no nos siga formando. Y entonces Dios nos enriquece, pero no siempre nos enriquece con dinero. Muchas veces nos enriquece con humildad, en paciencia, nos va, como el oro nos va limpiando, como el diamante. Entonces al final el Señor asumió nuestra responsabilidad y nunca nos ha faltado con nada. Pero también en medio de luchas y sufrimientos que, que con Él hemos ido entendiendo que al final muchas veces eso también son riquezas porque estas grandes crisis nos han hecho las personas que somos hoy y pues que seguimos aprendiendo y luchando y eso nos ha hecho ser la familia que somos hoy.
2: Qué hermoso escuchar eso, hermana Margarita, ¿no? Pues como le anima a uno, a uno como consagrada, porque qué bonito, o sea, cómo esa confianza en Dios y que ustedes la, la vivencian cada día porque como dicen ustedes, siguen caminando. <risa> bueno, eh, otra de las preguntas que, que surge mucho es ¿Por qué no es recomendable buscar la maternidad o la paternidad fuera del matrimonio? O sea, ¿qué peligros ustedes creen que se corre con ello? O sea, ustedes tuvieron el don de que eh, Dios les preservó y vivieron un noviazgo en castidad y luego recibieron la bendición en el altar. Pero hay muchas personas que uno escucha, eh, o además que ustedes también han escuchado, parejas que dicen, pero pues, o sea, nos vamos a vivir en un libre, tenemos los hijos y, y pues no pasa nada. Y realmente sí pasa algo. Entonces... Desde su experiencia, ¿qué nos pueden compartir? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Y, y qué acarrea esto?
3: Yo yo quisiera ir a hacer como una analogía con... Mi esposo la hace mucho, te lo va a robar. <risa> eh, que es como con la maratón. Entonces mi esposo dice, pues bueno, a veces la vida es como esa maratón que uno se prepara, la corre, la lucha. Yo diría el matrimonio es una, es, es, si una carrera espectacular porque yo les digo, yo he sufrido, y he llorado, lo que quieran ustedes casada, pero me volvería a casar, me volvería a tener todos los hijos, aunque a veces parezco despeinada, así que llego a auxilio, socorro. <risas> pero esto es una aventura muy especial, o sea, es espectacular, no me arrepiento, es muy linda, implica sacrificios. Bueno. Pero es como esa aventura, como esa maratón. Entonces yo diría, una persona que va a correr una maratón o digamos, o, o se va a subir al Everest, no sé, se va equipada. Uh -huh. o sea, porque es que, es, es que eso implica eso. Entonces yo diría lo mismo, haciendo como una analogía así, el matrimonio es maravilloso, la familia es espectacular. Cuando uno recién cree que, que la va a enfrentar, tal vez diga: Si no llevo agua, no llevo, ¿qué importa? Hágale. Pero cuando uno empieza a asumir, a entender esta aventura, sabe que si no tiene auxilios si y ayuda, puede que a la mitad del camino te quedes sin aliento, sin fuerzas. Entonces, yo diría lo mismo. O sea, así como un, una persona que va a los Alpes o se prepara, se equipa, lo mismo. Uh -huh. O sea, si nosotros entramos sin, sin la gracia, sin el auxilio, uh -huh. sin eh, casarnos, yo pienso que la tenemos más dura. Entonces es como que ya Dios nos dio los auxilios, aprovechémoslo. Y porque al final yo considero, es que el matrimonio Dios nos, los ha, nos lo dio para hacernos felices. Entonces yo sí considero que esto no es una cosa de supervivencia y que aguantemos hasta que la muerte nos separe, porque ya igual nos toca aguantar. <risa> no, yo considero que si, si aprendemos a vivir, vivimos bueno. Y lloramos, sí, claro que sí, y discutimos también. Pero, pero vivimos felices y es lo que Dios quiere. Pero si, si aceptamos los auxilios.
0: Eso yo Gracias. <risa> y, Dieguito, ¿qué les quiere decir? De pronto aquellos hombres que dicen... Eso, ajá. Sí, porque pues la mujer se ilusiona más con el matrimonio, creo yo, ¿no? Que, que el vestido, que los hijos... Pero el hombre dice, no, yo no me quiero... O sea, no, ningún tipo de compromiso. O sea, Dieguito, si de pronto estas personas que nos están escuchando, estos hombres que dicen, yo prefiero vivir en unión libre, ¿de qué se están perdiendo? O sea, ¿de qué se están perdiendo de la bendición del matrimonio? ¿Qué les diría usted a estos hombres que nos están escuchando? Y los hijos fuera de esa unión. O sea... ¿Cuál es
1: el riesgo? También las consecuencias que los niños tienen. ¿no? Es, se están perdiendo la alegría del amor. Wow. Cuando uno ama, descubre que el amor es mucho más grande que tal vez otros placeres, que son placeres, pero que cuando uno descubre el gozo del amor, pues pasan a un segundo lugar. El gozo, del, el gozo del compromiso de una mujer en, a la que se le es fiel, que uno la ama, que esa mujer le entrega su propia vida, se sacrifica, entrega su tiempo, sus fuerzas, estos hijos que empiezan a crecer. Entonces al final cuando empieza uno a vivir el amor, porque una familia es amor, pues Dios mío, pues te perdiste de la vida. Pues es que la vida es amor. O sea, al final se están perdiendo de vivir porque la vida no es una noche, la vida no es un momento, la vida no es un sen una sensación. La vida es, es felicidad y es amor y es plenitud y es una vida que se entrega y una vida que se recibe y eso es el matrimonio, esa es la fidelidad. Es entregar la vida y recibir una vida y para eso vivimos, para entregar la vida y para recibirla. Entonces, hombre, pues, yo los invito a que, a que vayan... Le pidan a Dios que les dé el regalo de poder ver más allá de lo que la televisión, la música, los amigos, las fiestas Les están diciendo que es la felicidad y logren atravesar como esa, ese velo, esa barrera Esa, esa montaña, esa pared, ese obstáculo y descubran que hay una vida más allá A mí me gusta mucho eso de identificar que en la vida hay cosas que van más allá de lo que vemos, que hay que superar esos primeros obstáculos y llegar allá a donde los demás no llegan. Entonces toca esforzarnos, eso sí, toca prepararnos, porque nadie llega al Everest sin prepararse, entonces nadie llega al amor sin quererlo y esforzarse. Entonces que, que se pongan ese reto de aprender, de descubrir, de conocer el amor y de que ellos son capaces de amar, porque tal vez se les ha olvidado esa capacidad de amar que tienen en el corazón.
0: Y es impresionante, escuchando a Diego, pensaba también en que cuando los papás viven en unión libre, le quitan una bendición a sus hijos. O sea, ver ahorita estos dos bebés, mm. ver a la niña pequeña que... Eh, Sarita le dijo un nombre de la otra hijita que no vino, entonces ahí dice, suele pasar porque son muchos... <risa> Y veía yo la bendición de que un niño nazca de un matrimonio con la bendición de Dios. Al niño se le nota en la mirada, sí. al niño se le nota en su gesto. La niña me vio, me sonrió. Un niño cuando no nace de unos padres casados, el niño se esconde, Como se la retrae. Prevención. Entonces uno dice, guau, wow, o sea, ¿cuántos niños hoy están... Le están robando la bendición, Ajá. la bendición de, de experimentar el amor, o sea, es que el matrimonio no solo es para los esposos, es para Ajá. los hijos también, y la bendición, y miren las cadenas que se rompen por la bendición del matrimonio, o sea, es bonito, hace poco se casó un hermano muy cercano a nuestra madre, y era impresionante estar en la celebración de ese rito matrimonial, porque saber que vivieron un noviazgo en castidad, ver que tienen ilusión de hijos, y ese matrimonio era como estar en el cielo, o sea, yo decía, qué impresionante cuando una pareja sea preparado para esto, porque ustedes lo dicen, o sea, si uno sube al Everest bien entrenado, uno llega a la cima y uno disfruta el panorama, ¿cierto? Pero si uno no entrega, uno, uno no entrena, uno llegará por allá ahogado y se tira al piso, por fin llegué. Pasa lo mismo con este sacramento. Y qué bonito, queridas familias, que ustedes que nos están escuchando, y estén viviendo esta realidad de la unión libre, uno les impide comulgar. Mm. Qué triste, o sea, a
2: Jesús. No,
0: no puedes recibir a Jesús y no tienes la fuerza. Ellos nos dijeron, ahorita nos decían, hemos peleado, hemos llorado, pero yo creo que ha sido Jesús Eucaristía quien les ha No, no creo. Doy fe uh -huh. de que ha sido Jesús ah, Eucaristía sí. quien los ha sacado adelante y ustedes se están privando de eso. Entonces dice, ¿cómo soluciono los problemas de mi hogar si no, si no comulgas, si no buscas el sacramento, si no pides ayuda? Entonces, hoy, queridos hermanos, qué bonito sería, hermana Mónica, y uh -huh. querido... Dieguito y Sarita, que más adelante nos llegue la noticia a raíz de ese programa de Siri Casarme. En el chat, en el chat,
2: todos los que están. Sería ahí. una
0: gracia, queridos hermanos, sería una gracia. Y le pedimos al Señor ese regalo, ese regalo para ustedes, porque es un regalo, mírenlos a ellos, jóvenes, felices y con hijos. Es una alegría, o sea, ellos son un testimonio y como ellos hay muchos que también se han casado. Creo que Sarita también tiene un hermano que se casó joven y también Chalitos. tiene... ¿Cuántos cuántos eh, hijos? Son tiene? tres. Tres, mire, van todos en ese camino uh -huh. y qué bonito, queridos hermanos, de que... No le tengamos miedo a la vida, no le quitemos la ilusión Cada niño que nace es una ilusión de Papá Dios en la tierra Papá Dios diciendo, hola, estoy felices todavía con los hombres Entonces no le quitemos a Papá Dios la alegría de ver un nuevo niño que nace Porque cada niño que nace le está diciendo a Papá Dios Mira, un nuevo Cristo, Cristo nuevamente va a coger vida en este niño a crecer en este niño, entonces no le quitemos a Papá Dios la ilusión, por favor. Recuerden que es que a Papá Dios le han hecho mala publicidad ¿sí? a tu hermana Mónica, tantos papás que no han hablado bien de él con su propia vida, pero hoy es un buen momento para empezar. Y bueno, yo creo que ya, hermana Mónica, uh -huh. de... vamos a ir a nuestro viviendo el hoy, pero antes digamos la curatoria de este programa. Padre. Que todos que seamos, seamos una sola familia para, para gloria, gloria tuya.
1: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo
1: con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
2: conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna estamos en
1: viviendo el hoy
0: conectados y bueno querida familia recuerden que pueden llamarnos si de pronto alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a Sarita y a Diego pueden llamarnos eh, desde Estados Unidos al 866-398-6377 o fuera de Estados Unidos al 1205 6377 271-2976 Así es, hermana Mónica hermana Usted está que se trae el viviéndolo Y cuéntenos
2: No, no, es que hay que aprovechar nuestros invitados Entonces, desde esa experiencia familiar eh, No sé, algo que nos quieran compartir eh, Un acontecimiento que les pasó Una anécdota, no sé Algo que, que se, sepamos Que le puede servir a nuestros oyentes
3: bueno, eh, yo les quiero compartir lo que es una, una vida con hijos hay, eh, algo que me encantó mucho que hubiera pasado es que el, que el chiquitico se alborote y no sé qué, a mí me parece muy lindo porque si hay algo que a mí me costó asimilar fue eso, uno a veces cree que además que las redes sociales no ayudan mm -hmm. que la gente vive perfecto uh -huh. y que la, la vida mía es un caos y que uno dice, y solo yo vivo así que es esto tan loco entonces a mí hay unos libros que también he leído de mamás que tienen varios y una de las cosas que he ido entendiendo es pues un hombre es si que la vida tampoco es tan perfecta entonces uno dice no entonces el niño uno se sienta aquí y como son familias que rezan el niño ni se para nada y ellos empiezan a hablar y el bebé no llora nada llora de pataleta normal entonces yo quisiera compartir un poco de esa experiencia que es muchas veces levantarnos un domingo para nosotros es muy lindo que a veces eh, un domingo nos levantamos y entonces yo, yo le digo no el domingo es el mío el único día que yo no me voy a levantar temprano, tan temprano, pero ellos llegan a las seis, ¿no? Entonces ese es el tardecito de nosotros. Entonces, no, mi amor, no sé qué, y llega el uno, llega el otro. Entonces ha habido días que ha sido muy lindo porque estamos los dos en la cama y llegan todos los seis a la cama, nos tiramos. Entonces nosotros decimos, amor, vale la pena. A veces el llanto, el cansancio, el estrés, el decir, Dios mío, Señor, Tú nos ayudas con la providencia, nosotros nos... Todo eso vale la pena. Sí, sí vale la pena. Porque uno les ve la, la, la carita, les ve el abrazo. Mamá, me ha pasado a mí que a veces estoy triste y me ven triste y me miran. Y, mami, ¿qué tienes? Y yo digo, Dios mío. O sea, wow, la sensibilidad de un hijo que yo le digo a Diego, amor, muchas veces le digo, mi amor, gracias por estos regalos que me has dado. Que, que mucha gente a veces dirá de pronto, ay, pero... Eh, has tenido que renunciar a cosas, pero tu vida laboral, profesional, sí, claro, he tenido que renunciar a cosas, pero yo les digo que lo que Dios nos ha dado a nosotros con estos chiquitos sea, no, es, es incomparable. incomparable. Las alegrías, mi amor.
1: El mejor viaje, <risa> la mejor playa, <risa> el mejor bosque, nada es más lindo que, que ver la casa llena de... De entonces, barriguitas, como sí, 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 sí. No cambiamos la playa por ellos.
0: ¿Cómo hacen cuando
3: todos gritan al tiempo? Eh, gritamos con ellos también a veces. <risa> o, sea, o sea, que es no me toca. Sí, claro que hay veces que, porque la gente a veces me ve y me dice, Ay, no, y entonces vos sos con paciencia. Y digo, sí, yo soy con paciencia y a veces con impaciencia ah, también. Muy bien, o sea, ¿no? Es que normal, me toca, a mí a veces me toca cuando están todos, me voy a una esquina y te digo, señor. Por favor, que, estoy, que los acabo. Entonces me toca respirar y dice, señor, ayúdame. Y bueno, bueno, pausa. Sí, claro, nos, a veces nos toca, bueno, todos sepárense, por favor, porque juegan, usted nos, sí, amor, uh -huh. juegan impresionante, a veces salimos y están todos. La chiquita juega con el bebé, bebé el de tres meses que acabaron de ver, como si fuera un chiquitico. Me toca decirle, mi amor, no es tu juguete, no es tu juguete. Va y coge la otra, la de cuatro años viene, todos. Y el uno es, es, es el tío, el otro es que yo soy el constructor y, sí, y mi un juego chéverísimo y otros sentados y hay otros días que se agarran y todos pelean y nosotros decimos Dios mío no se les ocurre nada más que pelearon nada nada más que también esa es la realidad de la familia pero es muy bello porque esa es la vida o sea esa
0: es la vida. No,
3: a nosotros que nos ha parecido muy bello esto es que esto es una gota como de realismo cada día amor no así es o sea es que esta es la verdad, pelean sí, y sonríen sí, y aman sí, y luchamos sí, pero es muy bello, y esto yo les aseguro que si hay algo que nos haga arrodillar todos los días son los hijos y la familia, ah, a suplicar, a dar gracias a ese señor auxilio, a decirle, señor, qué belleza, esto nos hace lanzar oracioncitas.
0: Y, y una travesura que hayan hecho así los niños, que los hayan hecho reír a ustedes, que ustedes digan, no, nos enojaron, pero nos pero no, no
2: me aguanto la risa para poder enojar para poder regañarlos.
3: A ver, ¿Cuál será? O que salgan con algo que les, les haga un comentario, pero este niño dónde salió con eso. No, pues sí, nos han hecho un montón. Y que nos, y que nos hagan reír muchísimo. A ver, como, Ay, no, se las, se las decimos ahorita.
0: Bueno, es, mientras <risa> porque sí sí. Tenemos muchas Saludemos a nuestra Vayan haciendo familia. memoria Mientras nosotros sí, saludamos sí, a hala. quienes están con nosotros
2: Bueno, saludamos en Facebook A Fabiola, a María A Maite, a Carlos A Filogin, Filogonio A Fabiola, Lorena A Ana, a Katy, son varios A Noé, a Mariela a Estela, a Elsa Y a cada uno de ustedes que está conectado con nosotros Pero que tal vez no hacen comentarios Y no sabemos quiénes, pero que fielmente están ahí con nosotros Ahora, hermana, los de YouTube
0: Yo quiero saludar a Ricardo a Lujeria, a Evelyn, amén, a María Albina, a Yolanda Sánchez, a Fernando Andrés. Pedimos, pues, por sus intenciones, nos están pidiendo mucha oración. Saludamos a Don William, a su familia, a Ana Zumba, a Victoria Luján, que nos dicen: Nosotros tenemos nueve hijos. Mm. ¡Qué alegría para Víctor Luján! A Nice, a Evelyn, a Alejandra Bermejo, a Jamie y a su hijita María José qué alegría pues que estén con nosotros en nuestro programa y, y a nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial, que no los tenemos aquí en el chat, pero que sabemos que también nos están escuchando.
2: Les tienen una pregunta en el chat, dicen, eh, Anis dice, me pregunto si están consagrados a la Santísima Virgen María, eh, pues que, que si son muy marianos.
1: Pregunta. La Virgen es la gran patrocinadora, <risa> la gran de guionista de esta aventura, sino que mantiene detrás del telo.
3: De
1: Ella, nosotros nos consagramos en el 2007.
3: Juntos, pues juntos,
0: ahí no éramos nada.
1: Juntos. Y esa noche nos fuimos a orar y, y a, a un santísimo donde yo tuve mi conversión y yo recuerdo que yo en ese momento no tenía claro si me casaba o no. Y recuerdo que Sarita llegó y yo sentí en el corazón que ella podía ser podía ser la causa de que de pronto el plan de Dios cambiara o este era otro plan de Dios.
3: Porque él quería ser Yo
1: en ese momento Franklin. creía que yo me iba a consagrar, pero cuando Sarita llegó yo sentí serio? algo en el corazón como que me dijo, ella, ella puede ser o ella es la única o ella es. Wow, no la sé vi, bien mira cómo, cómo fue pero sí, sí, Sarita fue el regalo de la consagración.
2: Qué hermoso, o sea, que ustedes creen que de pronto esa consagración a la Santísima Virgen María Sí,
1: sí, sí, indudablemente, indudablemente nuestro amor lo no. marcó ya desde el principio, nuestras argollas tienen el corazón de la Virgen, Qué hermoso, y de Hermoso, si vieran
2: hermanos, tienen en su argolla de matrimonio sí, los sí, dos sí, corazones. Sí, los
1: es ella, es ella, sino que ella, la Virgen es muy humilde. Es muy
3: humilde, Sencilla, oculta, <risa> oculta. Pero yo, yo sí considero que eh, si, si tuviéramos que dar un secreto, ella, yo diría que es ella.
1: Ella. Hermosa. Indudablemente. Ma es ella.
3: María es la que yo considero que no nos ha dejado escapar, no nos ha dejado <risa> tirar la toalla, nos ha, nos ha acercado a Jesús ahí como ella sabía hacerlo. Yo pienso que la Virgen. No, todo, yo yo todo. les digo que yo, caminar hacia Jesús sin ella, yo no, no entiendo Ajá. cómo sería eso. Qué hermoso.
2: Gracias, Qué hermoso. gracias por compartirnos eso. Y bueno, está ha sido nuestro viviéndolo hoy. Ah, no, tenés... todavía, no, ¿No? Ah, ¿La historia bueno. ya
0: la recordaron? Oh, la travesura Ya oh. o sea, lloramos ¿sí? <risa> <risa> Hermosos <risa> ¿Recuerdan una travesura?
1: Raquel hace mucho
0: <risa> ¿Quién es Raquel? ¿La, ¿La chiquita que está aquí Raquel? o la mayor?
1: Bueno, una vez yo encontré a Raquel Con un bebé debajo de la blusa <risa> Ay, eso ya sé, eso sí Y en escuchar. el mueble con otros cuatro o cinco Entonces llega y le dice un hermano <risa> sí, eso, eso es ¡Seis hijos
0: <risa> <risa> Porque, ah, sí, sí, sí. Es
1: esa cantidad es de hijos Raquel diciéndole no, Juan, que es el, Juan, el de cinco años. El
3: de el cinco segundo. años. Fue de, el de cinco años le dijo eso. De sí, sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Por, no. Porque es que a mi esposo le faltó un pedacito, <risa> y yo me acordé. Ella ha estado como hace poquito estuve en embarazo, entonces todos los bebés y si ella todos están bebés, en embarazo. Y entonces ese día lo que hizo fue que empezó, salía embarazadita, yo veía que salía. Y volvía a la habitación y volvía con otra bebé y con otra bebé. Cuando luego por allá era, es que ya nació. Y luego volvía y ya nació. Y luego ahí fue que, claro, ya Diego llegó y lo vio cuando llega el otro y le dice: ¡Otro hijo! ¡Ya Raquel! Así, porque, claro, y yo digo: ¡Ay, no! Esta también salió con familia numerosa. Así, ese día sí nos ¡Hermoso, de la risa. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí.
2: Mire, qué alegría dan los hijos en la familia, ¿no? Divierten a ¿Mm? la familia. Se priven, Ay, hermanos, los que no tienen eh, ese, esa fe para abrirse a la vida Se privan de ese regalo de poder gozar en familia
1: Así
0: es Bueno, wow. ahora sí, hermana ¿te Monica, parece este fue nuestro viviente hoy. Seguimos conectados, seguimos conectados Y seguimos conectados hoy con nuestro tema Familias Numerosas. Recordamos a nuestros oyentes que nos están acompañando, Sarita y Dieguito, este matrimonio joven con seis hijitos. Yo creo que Raquel se inspiró en ustedes. Mismos, sí, ¿no? sí. Bueno, vamos por buen camino. Bueno, queridos hermanos, ya ahondando un poquito más en este tema, nos gustaría que nos ayuden a profundizar un poco, pues, con nuestra querida familia sobre los métodos anticonceptivos, ¿sí? Y los medios naturales de... De poder planear a los hijos, porque es que no son métodos para no tener, sino planear. Los hijos, uno se, pues yo creo que se abren a la vida y pueden planear y decir en ese tiempo, pero ahorita decía, el Señor nos cambió los planes. Pero bueno, ¿cómo, cómo pueden ustedes aconsejarle a las familias que nos están escuchando sobre esta realidad? No métodos anticonceptivos, sino planeación de los hijos. Eh, pues yo considero
3: que, que esto del, del método, los métodos naturales, son muy bellos. Porque al final, más que un método que te ayuda a planear o no un hijo, uh -huh. yo pienso que esto le ayuda a uno a la conversión, uh -huh. yo les digo, para mí, todo este proceso de los hijos y de, y de llevar un método natural ha sido un proceso de conversión, uh -huh. eh, ahí voy ahí voy todavía pero, pero ha sido muy bello porque es que es, 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 te implica confiar te implica uno decirle al Señor aún oh, nosotros nos dicen ahorita bueno ya tienen seis, que ya, que nosotros seguimos diciendo pues lo que Dios quiera y pues para la gente muchas veces lo que Dios quiera es como que uno no llevara el método ¿no? nosotros lo llevamos, aunque no parezca pero lo llevamos eh,
2: entonces, y cada
1: hijo y cada hijo lo hemos ha sido con claridad pues, gracias a Dios, pero hasta ahora cada hijo Así que sabemos el día que concebimos, pues.
3: Eso. Entonces, entonces yo digo: al final, al final, el, el, lo porque es tan bello esto de los métodos, porque es que esto te cambia, es como la vida es el matrimonio, la, o sea, la la relación de pareja, nos toca hablar, compartir, amor, mira, estoy así, estamos en tiempo eh, fértil, si es que estamos buscando o al revés, eh, pero también como persona, o sea, al final, porque Entonces yo digo ahorita, eh, a mí, gracias a Dios yo soy como fértil, entonces me llega la fertilidad prontamente después del embarazo y entonces yo digo, Señor, ¿tú qué quieres? Y, y, es, y es orar con él y decir, amor, todavía no siento que Dios nos pida el siguiente, estamos todavía ahí como sacando adelante el chiquilinín. Pero señor, si vas a querer otro, pues danos la gracia. Pero entonces es un, algo muy bello porque al final, eso yo digo, es que es algo como que no es un método que tú simplemente dices, es para no tener hijos o para si no, 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 es algo que te transforma la vida, te transforma la familia. No sé, mis cielos... Sí. Sí, y
1: yo añadiría ahí que es como un orden natural. Mm. Es, 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 el método natural es natural y que es lo natural lo que nosotros somos. Un método anticonceptivo es empezar a asumir y a tomar y, y a una dinámica de vida que no es la nuestra entonces va a generar un desorden hormonal, un desorden en las emociones, un desorden en la percepción de la sexualidad, de lo que es la familia, de lo que son los hijos, es artificial, ahorita que estamos en, en, en el momento de lo orgánico, uh -huh. okay. del orgánico, sin pesticidas, sin, sin todos estos añadidos químicos, pues Dios mío, cómo más una mujer en uh -huh. su propio cuerpo, ¿Cómo no ordenar su fertilidad y su fecundidad? ¿Y por qué es que la mujer no está fecunda siempre? Pues, porque entonces la gente dice No, es que si uno utiliza un método natural Entonces siempre va a caer en embarazo No, Ay, por eso es muy bueno que se vayan formando Que vayan aprendiendo y vayan entendiendo Porque también muchas veces creemos Que lo que no entendemos no existe No, no necesariamente lo que no entendemos no existe Hay que empezar a entender para descubrir lo que existe Porque nosotros llevamos el método Y es una felicidad y yo no considero que en ningún momento nos force a tener los hijos más rápido o que... No, al contrario, yo considero que el método nos ordena, nos enseña que es el amor, que es la vida de pareja, que es la sexualidad, que es un hijo, esa unión entre Dios y la unión de los esposos... El método es una belleza, es natural y sobrenatural, porque nosotros somos naturalmente sobrenaturales.
2: <risa> Qué hermoso. Oye, Diego, ya, ya te nos adelantaste un poquito, pero chévere que, que podamos andar más, o sea, dar como más razones. Por ejemplo, ¿cuál es el método que ustedes usan? Natural. El Billings. El bilix. Ah, Listo. Y digamos, porque radicalmente, ya lo dijiste ahí eh, por encimita, de no. A los anticonceptivos O sea, dijiste el desorden hormonal que genera la mujer O sea, eh, sus estados de ánimos Todo lo que genera Pero digamos, en cuanto a la vivencia que ustedes han tenido Con este método anti, eh, ante, um, Método natural que llevan Que los une más como esposos Sí, a ti como esposo, que te da a conocer más A tu esposa, su cuerpo Digamos, desde esa experiencia Cómo animar a los que nos escuchan Para que radicalmente digan no A los métodos anticonceptivos
3: Y sí a los métodos naturales pues yo, yo diría, a mí me parece que este método es demasiado efectivo, demasiado, sinceramente. Para tener hijos, súper efectivo, qué barbaridad. Pues igual, es que es muy bello también de, de, de que los, yo les digo que esto es como un proceso de conversión porque es uno ir entendiendo que la vida no depende de mí, mm. que yo puedo dar el sí, pero Dios considerar que no es el momento, entonces uno respeta, que yo puedo decir no y puede decirse el señor venga y, y entonces en el corazón le va taladrando a uno, bueno. O sea, al final está esa apertura, a la vida que, que siempre es como... Entonces es muy lindo porque esto no depende tanto de nosotros, pero al final es, es, es muy bello porque esta es, es, es muy efectivo. O sea, Dios va moviendo el corazón. Si es para tener hijos, es muy efectivo porque uno lo que decía, Diego, es que es tan natural como que uno ve la tierra y cuando uno intenta sembrar, yo que soy perversa para, la, para las... Otras, ahí, ahí voy intentando Siembra uno y no sé qué, pues si usted le echa la tierrita, así, después de que esté... Sí, lo normal, las condiciones, las condiciones naturales, naturales se
1: va a desarrollar. Puede bien. haber
3: excepciones, pero lo normal es que se desarrolle. Igualmente, si usted retira las condiciones, pues ahí, si no hay tierra, que semillita va a crecer? Entonces, lo mismo, o sea, es muy, para mí, si solo lo hablamos inclusive de la parte lógica, para mí es supremamente lógico que usted lleve un método natural. Es, natural. es muy espectacular. Uno, como mujer, se conoce. Claro. Los, los, yo, por ejemplo, cuando empecé, antes de casarme, que empezamos esto, yo empecé con el cinto térmico porque era, eh, pues uno se ayudaba como con la temperatura. Ya ahorita no, porque no no me darían las noches y no sé qué, que uno tiene que estar dormido toda la noche bueno, pero el Billings me parece muy bien uno después de que se aprende a conocer pues ya digamos que los síntomas pues te van hablando y es muy claro entonces yo en principio diría, si es que a todo el mundo es ay que es que tiene que ser muy efectivo a mí esto me parece muy
1: efectivo sí y yo le añadiría un, un, el, el argumento sobrenatural, si nosotros somos cristianos y somos católicos y, y la iglesia nos dice que esto es pecado uh -huh. Dios nos lo dice porque nos ama entonces Al final la fe nos lleva a decir Cuando Dios nos dice que no hagamos algo No es porque nos quiera amargar la vida Sino porque nos quiere alejar de un mal Porque es que es un mal Para mi persona, para mi naturaleza Y para mi, y para mi alma Porque pierdo la gracia de Dios Y pierdo la comunión con Dios Entonces Tenemos que tener también Ir tomando conciencia de, de estos procesos en los cuales Tenemos que dejarnos guiar por Dios Poco a poco, pues tranquilo No se desespere, pues Tampoco pues Ay, entonces yo qué voy a hacer calma, bu busque una persona busque una comunidad hay varios grupos de método Billings en, en Instagram van, van buscando un instructor, vayan aprendiendo busque un buen sacerdote se confía si va llevando un proceso de cambio de su matrimonio pero esto es una revolución en el amor de la vida de pareja y en, y en la vida de la sexualidad de la pareja, o sea, esto es una revolución y en la paternidad esto es una revolución en todo es que Ahí está el gran mal uh -huh. y ahí está el gran bien. Eso lo dijo Pablo VI desde su encíclica. Uh -huh. Entonces, al final, bueno ahí está la revolución que tenemos que ir catequizando, comprendiendo, evangelizando para que las personas lo vean. Porque como todos los medios no hablan de esto, las grandes instituciones uh -huh. de salud y que supuestamente son pro familia lo que hacen es ofrecer otras barbaridades. Entonces nos toca a nosotros hacer mucha catequesis para que las personas comprendan que esto viene es a hacerles un gran bien sí. a sus vidas, a su matrimonio y a sus hijos.
0: Escuchándolos hablar de los métodos naturales, se venía a mi mente esta palabra del Evangelio y es que de, del libro del Génesis, y todo lo hizo bueno.
1: Todo lo hizo es bueno. Es que
0: Papá Dios todo uh -huh. lo hizo bueno. Y si Papá Dios proporcionó al hombre esta realidad de la fecundidad, porque ustedes son cocreadores con Dios, uh -huh. ¿sí? O sea, Dios le pareció bien así y Dios no se equivoca, Dios no juega la muñeca, hoy sí, Así mañana es. no, no. O sea, queridos hermanos, o sea, no tengan miedo pues, de usar estos métodos y de decirles sí a la vida, ¿cierto, hermana Mónica? Así es.
2: Antes de, del programa, ustedes nos mencionaban, eh, creo que era en Instagram, que Dieguito que estaba sí. eh, ese, para los que estén interesados puedan buscar, porque ellos tomaron un curso, la pareja que nos acompaña, y como decían ellos, hay grupos apostólicos que también hablan sobre todo de, de este, Está, bueno, yo no, no sé cómo leerlo, en Instagram aparecen como GOM, W-O-O-M-B Colombia, Método de la ovulación Billings. Entonces, ahí pueden buscar hermanos, en internet pueden buscar el que esté interesado, porque es una formación, que, o sea, uno tiene que autoformarse, Mira. tomarse el tiempo, ir aprendiendo, y ahorita hay grupos apostólicos, por ejemplo, como Las de Amor Mariano, que enseñan. Cómo llevar este método Entonces hermanos sí, sí Hay que tomar la iniciativa Y bueno ya Ya hermana eh, Margarita Pues como clun, concluyendo un poco eh, eh, Nuestro tema eh, Querida familia em, Desde el testimonio De esta pareja que nos acompaña Que, que se nota entre ellos Que se aman eh, hemos encontrado argumentos claros para defender la vida, entonces por eso queremos seguir viendo eh, estos aspectos del estilo, de, del estilo de vida como lo pide nuestro señor y la manera que él nos enseña como lo decía Diego o sea, y, y Sarita, o sea es un proceso de conversión que tenemos que, que llevar para decir radicalmente no, eh, aunque cueste, o sea, confiar en Dios, sí, entonces... Eh, Aquellos que nos escuchan y que de pronto están recién casados o ya están casados y hace rato no, no se han abierto a este don de la vida. Les hacemos esa invitación a que confíen en el Señor y, y le pidan esa gracia como lo hace esta pareja que nos acompaña. de Decir, bueno, Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Eh, no sé eh, si de pronto ustedes quieren eh, compartirnos algunos tips o algunas cositas eh, que les han ayudado, como es ya nos dijeron el primer secreto, que es grandísimo, ¿sí? Ay, ya, ya. que es Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, pero ¿qué, ¿qué otro consejo o secretos les pueden dar a nuestros oyentes como para que se animen a, a vivir esta aventura del don de la vida, o sea en, en, a través de la bendición del matrimonio?
3: Eh, bueno, pues, mi esposo, mi esposo me ha sido visto, entonces, ya me dijo, empieza. Bueno, yo diría que algo algo que ayuda mucho es decirle a Jesús, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Porque al final, si Dios no ve que eres capaz, pues capaz, digo yo, eh, que si hay razones de, de peso, si Dios ve que realmente uno como mujer está muy agotado, el esposo no, económicamente, bueno, tantas razones que a veces le damos a Dios porque uno le da mil razones. Uh -huh. Si Dios ve que eso es así, no te va a pedir más hijos. Y no te hace más santo, no te hace más convertido, más no sé lo que quieran llamarlo, que tengas muchos hijos. Porque María tuvo uno y es la santa más grande. O sea, que nosotros tengamos seis, no nos hace más santos, más nada. Somos una pareja que lucha y muy pecadores. Entonces, no el número de hijos no te dice... No, es la voluntad de Dios. Que hagamos la voluntad de Dios, la eso sí. Dios. Si la voluntad de Dios es que yo me case y no tenga ni un hijo, ah, y si esa es la voluntad de Dios, ya. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué no me has permitido que yo dé frutos así? ¿Qué me pides? ¿De qué otra manera damos frutos? Porque igual el matrimonio siempre dará frutos de amor. Pero si no has querido, ya. así ¿Ah, si me pides otro hijo, Señor. Entonces ahí sí les, les doy esa oración que a mí me ha servido toneladas, la de Agustín. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Si Dios ve que si sí, eh, de pronto hay otro hijo y cabe otro hijo más... Pues Señor, dame la gracia, dame la gracia. Y entonces nos dará la fuerza. Pero yo les decía al principio, Jesús, yo confío porque al final es que Jesús es un amigo. Es que no es un... No es, es mi amigo. Mi amigo sí. solo quiere el bien para mí. Entonces, como un amigo yo me puedo sentar y decirle, mira Jesús, yo no doy. Yo tengo uno y me voy a enloquecer. Y me voy a pedir otro. Pues Jesús, si tú ves que me pide, dame la gracia. Si no, seguramente no te lo pide. Entonces yo pienso que esa confianza... Pero ¿qué hace esa confianza que es muy bella? te abre el corazón, porque muchas veces ese miedo que hacía mi esposo al inicio hace que yo me cierre. Entonces me cierro a la voluntad de Dios que tal vez me quiere dar otro hijo, pero con otro hijo seguramente unos sufrimientos, pero muchas alegrías. O sea, seguramente planificará de otra manera el hogar. Bueno, entonces al final, si me cierro al don de la vida, porque Dios me lo está pidiendo, seguro me cierro a muchas cosas. Entonces yo en principio yo diría eso, o sea, confiemos en que Dios es tan bueno, tan bueno, y, como un amigo y, y papá Dios, como ustedes dicen, papá Dios muy bueno
1: entonces yo añadiría una cosita unido a lo de mi esposa es que no se comparen todo el momen, en todo momento uh -huh. ni quieran vivir la vida de los demás uh -huh. que cierren los ojos y le pregunten a Dios tú qué quieres de mí déjame conocer esa felicidad que tú tienes reservada para mí porque la voluntad de Dios siempre nos va a hacer felices ustedes son felices o no, sí, claro. y están allá porque son felices, o las obligaron pues. No, no, no. Con dificultades como dicen ustedes, eso, pero en la lucha, eso. sí, claro. Pero es una elección, yo Ajá, soy feliz, es el plan de Dios conmigo, entonces nosotros los papás, es lo mismo, es decir, señor, tú quieres que me case, yo me caso, tú quieres que yo tenga un hijo, yo lo tengo, porque yo sé que tu plan es el mejor, y nunca, miren, nunca vamos a ser más felices, que en el plan que Dios tiene para nosotros Porque quien nos creó, nos creó Para ser felices, no para vivir amargados Y en lo que nos Mete o nos hace embalar o nos... <risa> nos
3: propone la aventura, la aventura
2: que Nos propone, propone
1: la aventura No nos va a dejar solos Entonces Dios no nos pide a nosotros seis hijos Para amargarnos la vida, ni para que mantengamos Cansados, aburridos, estresados Algunas veces mantendremos Cansados, aburridos, cansados, aburridos estresados Pero felices también O sea, al final Dios es Dios y Dios siempre es bueno, y yo terminaría con esto que decía la hermanita, que eso concluye todo, Dios todo lo hizo bien y Jesús todo lo hizo bien, entonces al final Dios no se equivoca, y lo que Dios me pide me va a dar la fuerza, la gracia, los medios, la economía, el trabajo, el estudio, lo que necesite para cumplir con esa misión.
0: Qué hermoso, creerle a Dios. Sí, ya pues se nos va cortando el tiempo, pero quiero que pronto nos cuenten brevemente cómo hacen ustedes para formar a sus hijos en la fe. Así un, una palabra pequeñita que ya aquí nos están ganando pues, en el tiempo.
3: Yo les comparto algo de Teresita, que a mí se me ha quedado muy grabado. Que Teresita, el, eh, al, alguna vez lo leí y me pareció muy lindo, que ella tenía mucho el recuerdo de yéndose al lago con su papá. En, en el lago. Y yo le dije a Diego, cuando yo lo leí me impactó mucho, que porque ella sí aprendió ese amor al Padre. Le decía, Diego, ¿uno creería que no? Arrodillado, rezando. Pues seguramente que lo vi muchas veces orar. Pero lo que yo entendí de ahí es, nuestros hijos nos ven amar. Y amando aprenden. Y, y al final, Teresa de Ávila que decía que es la oración, es un trato de amistad. Eso es la oración, es tratar con un amigo. Si yo contigo como amigo, hijo, con, con te amo yo él aprenderá a tratar hacia Dios entonces, Teresita aprendió a su papá viéndolo en un lago no reza, viendo, aprendió a tratar a Dios entonces yo diría amemos porque amando ellos aprenden a orar también sí.
1: y yo les cuento mi secreto mi secreto es decirles en el, en los oídos habla con Dios en tu corazón
0: uh -huh. wow.
1: habla con Dios les voy enseñando a que ellos en, a, se acostumbren a, su, a despertar su intimidad y que su intimidad se comunique con Dios ese es como un secretico y que nos nos revelamos hoy
0: Wow, bueno qué hermoso hermana Mónica y en verdad agradecerles a ustedes por compartirnos esto porque pues decía la madre Teresa Calcuta ¿no? que nosotros somos los libros que muchos van a leer hoy, ya la gente no se sienta a leer un libro de formación en la fe, no se sienta a leer la Sagrada Escritura no se sienta a leer el Catecismo sino la vida de los cristianos y ahí Gandhi que decía si los cristianos vivieran como Cristo vivió yo me haría cristiano y tenemos un gran reto, un gran reto de, de hacer quedar bien al Señor porque cuando promovemos métodos anticonceptivos, cuando decimos no a la vida, le estamos haciendo mala publicidad al Señor diciéndole, usted no hizo nada bien. Y, y abrirnos a la vida y vivir la vida en alegría es poder decirle a Dios, todo te quedó bien hecho.
2: Bueno, vamos a darle gloria a nuestro Señor por este programa, gloria por esta familia que nos acompaña y por cada uno de ustedes que nos han acompañado en el transcurso del programa. Te alabamos, te adoramos Padre Celestial y te damos gracias por este espacio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, el principio ahora, ahora y siempre, y siempre por, por los siglos, siglos de los, los siglos. siglos. Amén. Amén. Querida familia, no se olviden que hemos estado las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre
0: Celestial desde la ciudad de Cali, la hermana Mónica María y la hermana Margarita María. Con ustedes pues hemos estado desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali. Dios los bendiga. Gracias a Dieguito y a Sarita que han estado con nosotros hoy. Dios los bendiga. Por
1: invitarnos. Hemos estado
0: conectados con Dios.